0: Was wir definitiv sehen und da sind ja auch die äh, deutschen, äh, jedenfalls mittelständischen Unternehmen oft bereit dazu, äh, ist eine Tendenz, dass die lokalen, äh, die chinesischen General Manager, gerade wenn sie jetzt schon eine Zeit lang im Unternehmen gearbeitet haben und gut performt haben, eben auch irgendwann mit der Forderung einer Beteiligung an das Unternehmen herantreten.
1: Heute Episode 77, Geschäftsführung und Firmenbeteiligung für chinesische Führungskräfte mit Rainer Burkhardt, Burkhardt und Partner in Shanghai. Hallo Rainer, grüß dich. Hallo, Shalom. Danke, dass du heute Zeit hast und ich freue mich richtig auf das
0: Gespräch. Weißt du warum? Ja, ich freue mich auch schon, äh, vor allen Dingen, dass ich schon das zweite Mal dabei sein darf. Aber ich weiß nicht, worum du dich freust. Verrat's mir.
1: Ich äh, wollte gerade darüber sprechen. Das zweite Mal bist du bei mir. Das erste Mal war die Episode 7 und heute ist Episode 77. Ich hoffe natürlich, dass du nicht das dritte Mal du bei mir bist. Wir haben dann die Episode
0: 777. Ich verspreche dir, wir werden es nicht so lange rauszögern. Und äh, bei der Episode 77, das muss ja Glück bedeuten, kann nur gut gehen.
1: So ist das. Und äh, auch auch mal was Besonderes. Wir haben äh, heute eine Remote Session. Ähm, früher saßen wir äh, an der Lanzen Bar in Shanghai, trinken Whisky. Mhm. Heute haben wir unser Kaffee und sitzen. Ich sitze in Hannover. Äh, heute ist sonnig hier in Hannover. Du sitzt in Lockdown in Shanghai. Ich weiß nicht, was besser ist. Aber auf jeden Fall äh, ist eine ganz andere Situation, als wir früher hatten. So ist die Zeit manchmal.
0: So ist die Zeit. Bei uns war es auch sonnig. Wir durften mal wieder rausgehen, aber nur in die Wohnanlage, nicht auf die Straßen. Aber wir hatten ja schon drüber gesprochen. Wir behalten die gute Laune und ja, gibt uns Zeit für das nachfolgende Gespräch. Und auch ein wichtiges
1: Gespräch. Wir haben in der ersten Episode mit dir gesprochen darüber gesprochen, wie du nach China gekommen bist, wie die Entwicklung von Burkan und Partner ist und du hast ja über 20 Jahre in China die Rechtsanwalttätigkeit gehabt und jede Menge Kunden betreut. Wie entwickelt sich eigentlich das Bild deiner Mandanten in den letzten Jahren? Also im Thema von hm. äh, welchen Themengebiete haben sie äh, an Unterstützung bei dir gesucht und was für Unternehmen sind
0: ist. Ja. Naja, du kannst dir vorstellen, in den letzten 25 Jahren hat sich nicht nur China geändert, stark geändert, sondern, sondern natürlich auch die Mandanten beziehungsweise welche Dienstleistungen die Mandanten abrufen und die 2000er waren das hauptsächlich Mandanten aus dem Automotive bzw. Maschinenbau- da haben wir letzten Endes am laufenden Band äh, Produktionsgesellschaften äh, gegründet. Ähm, das hat sich insbesondere nach der Weltwirtschaftskrise oder der Finanzkrise in 2007, 2008 geändert. Ähm, aber äh, ich glaube, was äh, signifikant ist, dass sich ab 2015 ähm, die Unternehmen, die vorher nur in Anführungszeichen produziert haben, eben auch einer höheren Anforderung an begleitenden Dienstleistungen gegenüber gesehen haben. Das heißt also, es langte nicht mehr nur herzustellen und zu verkaufen, sondern es mussten Reparaturdienstleistungen, es mussten ähm, Einführungsschulungen äh, angeboten werden. Ähm, innerhalb kürzester Zeit, 24 Stunden, musste man vor Ort sein um die Maschinen zu reparieren und das hat letzten Endes dazu geführt, dass wir, ich sage es mal, ab 2015 verstärkt Servicedienstleistungen oder Servicegesellschaften für unsere Mandanten gegründet haben und die Industrien, die gefragt wurden, haben sich definitiv erweitert. Wie gesagt, früher waren es hauptsächlich Maschinenbau, Automotive, wir machen heute viele im Nahrungsmittelbereich, äh, Medizintechnologie, ähm, also alles, was heute an Hochtechnologie in China gefragt ist, inklusive IT, ähm, das wird heute gegründet und angeboten.
1: Ja, also die Produkte. Die deutschen Unternehmen äh, chinesischen Markt verkaufen werden immer komplexer und äh, diese Produkte werden äh, auch immer wichtiger in der Gesamtprozesse äh, äh, integriert von Kunden, wenn das jetzt da äh, B2B-Business wäre. Deswegen ist auch die Beratungsleistung und Dienstleistungsleistung immer wichtiger. Das ist
0: verständlich.
1: Wird und viel fertiger. Äh, Wird ja, viel ist, fertiger.
0: ist viel vielfältiger, genau. Also, äh, ein, ein, ein weiterer Punkt, ähm, Preisdruck äh, bzw. Erhöhung der Preise, auch ganz wichtig, hat dazu geführt, dass wir die Unternehmen, die wir vielleicht vor 10, 15 Jahren gegründet haben, in den letzten zwei, drei Jahren des Öfteren umsiedeln mussten, also die Relocation, äh, das hat verschiedene Gründe gehabt. Ich habe es gesagt, entweder preisliche Gründe, man wollte in das Hinterland äh, umsiedeln, um dort billigere Arbeitskräfte äh, zu finden. Es gab teilweise Druck, ähm, die entsprechenden äh, äh, Parzellen frei zu machen, äh, weil die Städte eben an die Industriegebiete herangewachsen sind oder die Industrie, Industriegebiete sogar eingeschlossen haben und deswegen äh, Unternehmen mit höheren Emissionen, Geräuschemissionen äh, äh, wegziehen mussten, Insbesondere dann, wenn Kindergärten, äh, Schulen oder Krankenhäuser in der Nähe waren. Und dann haben wir die entsprechende, äh, an der entsprechenden neuen, am entsprechenden neuen Standort neu gegründet und die alte Gesellschaft ähm, abgebaut. Und das musste natürlich so, möglichst so getimt werden, dass die Produktion ähm, nicht oder nur kurzzeitig unterbrochen wurde. Ja,
1: also es ist spannend, wie man durch die Themenstellungen, die man bei einem Anwalt als Unterstützung sucht, auch so die Entwicklung des chinesischen Marktes für deutsche Industrie auch ablesen kann, wie man ein Baumrinderbild ablesen Richtig. kann. Ne? Richtig.
0: Ja, und die Entwicklung in den letzten zweieinhalb Jahren, weil du es gerade sagst, auch die, lässt sich ganz genau sehen in den Dienstleistungen, die bei uns nachgefragt werden, Stichwort Compliance. Ja, also wir sehen in den letzten zweieinhalb Jahren aufgrund der beschränkten Reisemöglichkeiten, aufgrund der beschränkten ähm, Kontakte oder, oder Reisen vor Ort der deutschen Geschäftsführung hier in China sehen wir gerade jetzt in den letzten sechs Monaten verstärkt Compliance-Fälle hochkommen. Also ähm, äh, das führt dahin, dass letzten Endes äh, einige äh, Geschäftsführer äh, jetzt, wenn es wieder möglich ist, wenn wir wieder raus dürfen und in die entsprechenden äh, anderen Provinzen reisen dürfen, äh, gekündigt werden, äh, weil aufgrund von mangelnder... Führung aufgrund von mangelnder Kommunikation, aufgrund von mangelnder lokaler Präsenz in den letzten zweieinhalb Jahren viele Probleme nicht erkannt wurden und die jetzt in den letzten Monaten hochgespült wurden. Und wir jetzt dafür sorgen müssen, dass wir die rechtmäßige Situation wiederherstellen. Ja,
1: sehr interessant. Da sind wir schon fast beim Thema. Heute haben wir eigentlich den Titel Beteiligung, ja, zuerst Geschäftsführung und Beteiligung für chinesische Geschäftsführer und du redest von zunehmender Compliance-Fälle. Das scheint ein Widerspruch zu sein, aber ich glaube, das ist nämlich nicht. Und wir haben die Zeit, das ein bisschen auseinander zu dividieren und darüber zu sprechen, was das für die deutsche KMU dann bedeuten wird. Ähm, ja, Rechtsthema ist häufig auch ein Thema, die man sehr viel mit Menschen zu tun hat. Ähm, und gleichzeitig hast du auch immer gesagt, äh, du hast immer das Glück, immer so ein Thema zu betreuen, die auch CEO-relevant ist. Und kannst du eigentlich eine Lokalisierung der Führungskräfte bei den äh, deutschen KMU
0: in den letzten Jahren auch beobachten? Ja, also ähm, wie gesagt, ich habe jetzt die, äh, das Glück gehabt, äh, die Entwicklung seit 1997 äh, mit beobachten zu können vor Ort. Und äh, genauso äh, wie es Bewegungen gibt, so gibt es auch immer wieder Gegenbewegungen. Also äh, es gibt Zeiten... In denen der chinesische, der lokale General Manager als einzige Lösung beschworen wird. Und zehn Jahre später wird genauso beschworen, dass es nur mit einem ausländischen General Manager vor Ort geht. Ich glaube persönlich, dass die Wahrheit wie so oft im Leben irgendwo in der Mitte liegt, nicht bei den Extremen, aber um deine Frage zu beantworten, es gibt eine Pendelbewegung ähm, und ich glaube, im Moment sind wir, schlägt das Pendel wieder in die eine Richtung aus, ähm, wo viele Unternehmen ähm, aus verschiedenen Gründen einen lokalen Manager äh, bevorzugen. Ähm, das kann mit dem berühmt-berüchtigten Thema Decoupling äh, zusammenhängen. Das hängt sicherlich zusammen mit den erschwerten Reisebedingungen, das hängt sicherlich zusammen mit dem moment stattfindenden Exodus von den sogenannten Expatriates äh, aus China. Ähm, das wird alles dazu führen, dass wir, denke ich, in den nächsten Jahren, eins, zwei, drei Jahren, äh, eine verstärkte Anstellung und eine verstärkte Bewegung dahingehend sehen, dass mehr lokale, also mehr chinesische General Manager äh, hier vor Ort für deutsche äh, mittelständische Unternehmen arbeiten werden.
1: Das ist interessant. Du sagst, äh, das ist äh, keine äh, einseitige Bewegung, wie ein äh, Windows-Update-Balken von 0% auf 100% dann hochgeht, sondern eher eine Pendelbewegung. Das ist schon mal ein Statement. Und äh, ich persönlich weiß ich noch nicht, ob das so ganz stimmt, ob das ist ein generell einer nach äh, Lokalisierung tendierender Kurve, aber immer wieder so, so Rückläufe gibt. Tendenziell geht es in Richtung Lokalisierung. Aber ich denke mal, wir sind da einig, dass durch die Covid-Situation, durch Decoupling und durch die expats regelungen aktuell gibt es eine, eine, eine zunehmende Lokalisierungstrend in der jetzigen Phase oder in den kommenden Jahren. Ja. Wenn wir jetzt juristisch das betrachten werden, wir sprechen ja über Risiken und Chancen in dieser Situation, wenn man zunehmend lokale Geschäftsführer benennt und wir sprechen meistens über die Unterschiede der, der Gesetzgebungen, in Deutschland und in China, es geht um Gesellschaftsrecht und es geht um zum Beispiel Arbeitsrecht. Also welche juristische Fragestellung gibt es typischerweise bei Neu- oder Umbesetzung äh, eines Geschäftsführers oder anderen Organe bei einer chinesischen
0: Niederlassung? Hm. Na gut, das fängt zunächst mal damit an, auch wenn die Volksrepublik China große Teile des Zivilrechts und das Gesellschaftsrecht ist ja ein Teil des Zivilrechts aus Japan, vom japanischen Recht übernommen hat und die Japaner wiederum das Zivilrecht aus Europa, also kontinentaleuropäisches Recht übernommen haben und man daher denken könnte, dass die gesellschaftliche Struktur die Organe so wie in Deutschland aufgestellt sind, dann ist es eben nicht so. Das heißt also, wir haben ein, wie die Chinesen das gerne machen, eine Situation, dass es hier ein, ein, ein Cherry Picking gab. Man hat grundsätzlich europäisches, kontinentaleuropäisches Zivilrecht als Grundlage genommen, hat aber dann in bestimmten Bereichen doch geglaubt, dass, die, dass das US-amerikanische oder das angloamerikanische System besser sei. Und was herausgekommen ist, wie so oft, ist ein Kompromiss, ein Gemisch ähm, von äh, zwei unterschiedlichen Rechtsordnungen, die äh, eigentlich gar nicht zusammenpassen. Ähm, was, der, was der deutsche Geschäftsführer wissen muss, dass die Organe von chinesischen Gesellschaften, also wir reden jetzt hier über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, ähm, dass sie teilweise ähnlich heißen, äh, dass sie aber unterschiedliche Funktionen haben bzw. rechte Pflichten ähm, und dass es auch Funktionen gibt oder Organe gibt, die so gar nicht äh, im, im deutschen Recht äh, bestehen. Ja, also angefangen zum Beispiel mit dem ähm, bekannten oder berühmt-berüchtigten Legal Representative das ist eine abgetrennte Funktion, der kann entweder zeitgleich von dem General Manager wahrgenommen werden, also sprich von dem lokalen chinesischen General Manager oder eben vom Chairman of the Board of Directors und alleine da entzweien sich schon die Meinungen, was richtig sei oder was besser sei. Ich persönlich bin der Meinung, dass es keine richtige Antwort gibt. Es hängt davon ab, wie risikoaffin oder risikoavers der deutsche Unternehmer, das, die, das deutsche Management ist. Denn beides bringt Vor- und Nachteil. Wenn wir den lokalen General Manager als Legal Representative bestellen Und man muss wissen, dass der Legal Representative umfassende Kontrolle über das Unternehmen ausübt. Also er, nur er kann die wichtigen Willenserklärungen gegenüber den chinesischen Behörden abgeben, was Änderungen der Gesellschaftssatzung, was Verlagerung des Standorts bis hin zur Liquidation der Gesellschaft betrifft. Das heißt also, der Legal Representative ähm, hat eine Machtfülle ähm, und diese Machtfülle ähm, kombiniert man dann mit dem General Manager, was dazu führen kann, dass wenn es zu einem Streit, Streitigkeiten mit dem äh, lokalen General Manager kommt, Kündigung des Arbeitsvertrages oder was auch immer, ähm, dass das äh, Risiko besteht, dass das deutsche Management zumindest zeitweise also sprich für mehrere Wochen oder Monate, bis die entsprechenden neuen Geschäftsurkunden, neuen Geschäftsstempel etc. besorgt sind, die operative Kontrolle über das Geschäft verliert. Auf der ja. anderen Seite, wie das immer ist im Leben, mit der Kontrollmacht kommt natürlich auch ein gewisses, gewisses Haftungsrisiko und viele äh, Unternehmer argumentieren, ähm, dass sie nicht bereit sind, das Haftungsrisiko für etwas zu übernehmen, äh, was sie nicht effektiv kontrollieren können. Ja, und sie sagen, wir sind nicht vor Ort, deswegen äh, muss der General Manager äh, die entsprechende Funktion als Legal Representative übernehmen, äh, um den Preis, dass sie eben einen möglichen Kontrollverlust äh, riskieren, wenn es Streitigkeiten gibt, andere Unternehmen tendieren dazu zu sagen: Nein, wir nehmen das Haftungsrisiko in Kauf und agieren eben als Chairman of the Board of Director in Personalunion als Legal Representative.
1: Ja, also das ist wirklich ein, ein Kernpunkt von der Unterschied. Eines, einer Gesellschaftsdefinition äh, in den verschiedenen Rechtssystemen. Du hast äh, ich bin dir unheimlich dankbar, dass vor zehn Jahren du mir auch schon dieser Basiswissen äh, damals äh, erzählt hast. Und äh, du hast gerade Legal Rap als einen Begriff genannt, das ist äh, in China eine große Bedeutung ist, aber man in Deutschland noch nicht so richtig kennt. Um das nochmal greifbarer für die Zuhörer vielleicht zu machen, ein Geschäftsführer äh, gibt es ja in Deutschland. So, ne? mhm. Und äh, wie kann man diese Geschäftsführerfunktion äh, in der, von der anderen Richtung jetzt kommend, von der deutschen Richtung jetzt kommen? Äh, wie, wie kann man die deutsche äh, Geschäftsführungsfunktion eigentlich nach chinesischer äh, Definition dann äh, mhm.
0: äh, übersetzen oder aufteilen? Ja, also ähm, wenn man das vergleicht, dann haben wir im Grunde genommen, äh, ist das dreigeteilt. Ähm, typischerweise ist der deutsche Geschäftsführer ja nicht nur für das operative Tagesgeschäft, sondern auch, ich sage es mal, für die mittelfristige und langfristige strategische Ausrichtung des Geschäfts verantwortlich. Ja. Und genau da ähm, fällt bei uns im Grunde genommen, fallen die Verantwortlichkeiten auseinander. Typischerweise ist der General Manager unabhängig davon, ob das jetzt ein ausländischer oder ein lokaler chinesischer General Manager ist, ähm, eher für die für das Tagesgeschäft, für die Implementation sozusagen vor Ort und weniger für die strategische Ausrichtung zuständig. Ähm, dafür ist genau das Board of Directors da, mit mindestens drei Direktoren. Äh, der Vorsitzende ist eben der Chairman of the Board of Directors, der General Manager kann, muss aber nicht Mitglied des Board of Directors äh, sein. Und genau dieses Board ist normalerweise dafür da, im Rahmen der einmaljährlich durchzuführenden Board-Meetings die kurzfristige, mittelfristige, langfristige strategische Ausrichtung aufgrund der Daten und Informationen, die es vom General Manager, wie gesagt, mindestens einmal jährlich erhält, zu definieren. Ja? Oben drüber. Sitzt natürlich noch der Shareholder. Ähm, ähm, es gibt Unternehmen, die dem Board letzten Endes die Funktion äh, wegnehmen und die strategische Entscheidung auf das, äh, auf die Shareholder Assembly legen. Das geht auch. Ähm, und der Legal Representative, der ist sozusagen losgelöst ähm, von diesen beiden Organen. Denn der Legal Representative, obwohl er, wie schon erwähnt, eine große Machtfülle hat, ähm, kann selbst keine Entscheidungen treffen, sondern der Legal Representative ähm, holt sich im Zweifelsfall ähm, die Entscheidungen vom Board, welches im Rahmen der Board Meetings entscheidet, dass das Unternehmen umgesiedelt werden soll, ähm, dass das Stammkapital erhöht werden soll oder dass das Unternehmen liquidiert werden soll. Ah, das kann der Legal Representative gar nicht selbst entscheiden, sondern holt sich die Instruktionen vom Board of Directors. Also das ist so ein ein dreistufiges, interagierendes System, ähm, welches normalerweise, du hast schon richtig angedeutet, in Deutschland eher ähm, größtenteils zumindest vom Geschäftsführer abgedeckt wird. Genau, zumindest die
1: ersten beiden Level, operative ja. und die Strategie-Level, werden von der Geschäftsführung abgedeckt. Und äh, da liegt auch schon ein erstes Risiko, wenn man dann äh, in China einen General Manager nominiert und äh, womöglich vielleicht ein, äh, ein Board oder Chairman of the Board oder Chairwoman of the Board in Deutschland hat, und darf der Chairman oder die Chairwoman nicht darauf verlassen, dass die Strategie von dem General Manager gemacht wird, sondern man wird erwartet, dass dann deutliche äh, Involvierung vom Board da ist, dass dann die General Manager später dann das Business ausführen kann. Das ist, glaube ich, ein
0: möglicher, mögliche Missverständnis, sage ich mal so. Also ich würde unterscheiden. Ich denke, die Tendenz bei ausländischen General Managern, jedenfalls meine Erfahrung, die sind eher universal oder universeller einsetzbar und kommen mit einer universelleren Ausbildung. Das heißt, ausländischen General Managern kann man vielleicht noch neben der Fachausbildung, die er oder sie hat, andere äh, Bereiche übertragen, die vielleicht jetzt äh, fachfremd für den jeweiligen GM sind. Ähm, bei den ähm, chinesischen General Managern, ähm, die sind in ihrem Fach sehr gut, haben aber oft nicht die, das Wissen und, und, und die Kapazitäten äh, in fachfremden äh, Fächern, ihre General Manager Rolle auch auszufüllen und abzubilden. Und ich denke, da das wissen vielleicht ähm, äh, viele oder viele deutsche Unternehmen gehen davon aus, dass der chinesische GM äh, genauso ein Allrounder ist, wie sie das von dem deutschen GM erwarten würden. Ähm, und äh, der chinesische GM gibt das vielleicht auch jetzt nicht immer unumwunden zu, dass er nicht in allen Bereichen äh, so fit ist, dass er das Unternehmen äh, managen kann und dass er da eigentlich Unterstützung bräuchte, vom deutschen Unternehmen, vom Mutterhaus. Und wenn diese Unterstützung eben nicht kommt und nicht angeboten wird und auch nicht nachgefragt wird, ähm, dann kommt es vielleicht in einigen Bereichen eben zu Defiziten.
1: Was ich natürlich äh, doch hier ergänzen muss für unsere Zuhörer ist, natürlich wir beide verstehen, dass. Äh, die Unterhaltung, äh, wir miteinander, basiert eigentlich allein auf die Erfahrungen, die wir selber gesammelt haben. Und äh, zum Teil natürlich auch eine gewisse Stereotypen, basiert natürlich auf keine, auf keine wissenschaftliche äh, Forschung und so. Aber ja, darum geht es ja. Es geht um Erfahrungsaustausch äh, jetzt in diesem Podcast durch die Interviewgespräche. Und äh, das ist äh, tatsächlich auch meine Erfahrung. Dass viele äh, ausländische Geschäftsführer-Kollegen sind durchaus äh, Allrounder und äh, äh, ja, also da sind wir schon fast bei dem Thema mögliche Risiken bei Besetzung eines chinesischen Geschäftsführers oder um genau zu sein General Managers, <lacht> damit wir in dem System richtig äh, artikulieren. Und welche weitere äh, Stolperfälle? für deutsche KMU könnte es noch geben bei Besetzung eines Geschäftsführers in China?
0: Also, ähm, vielleicht ein paar Worte zum, zum, zum Arbeitsrecht. Ähm, in den letzten zweieinhalb Jahren war es ja äh, so gut wie nicht möglich, neue äh, ausländische äh, deutsche General Manager nach China zu bekommen, äh, weil die entsprechenden äh, pu letter die nicht erteilt wurden, die Voraussetzungen sind, um entsprechende Arbeits- und Einreisevisa zu beantragen. Das ist vielleicht auch ein Punkt, dass eben aufgrund der Schwierigkeiten von, von einer Arbeitserlaubnis für ausländische Manager zu erhalten, dass es natürlich auf den ersten Blick einfacher erscheint, einen lokalen Manager zu haben, der natürlich keine Arbeitserlaubnis braucht in chinesischer Arbeits, in GM. Was dabei oft nicht beachtet wird, ist, dass die der Nachteil eines Arbeitsvisums auch einen arbeitsrechtlichen Vorteil hat. Ähm, dazu muss man vielleicht einen Schritt zurückgehen. Ähm, die Deutschen glauben immer, dass das deutsche Arbeitsrecht das unfreundlichste Arbeitgeber, unfreundlichste Arbeitsrecht der Welt ist, dem ist nicht so. Das chinesische Arbeitsrecht, im Speziellen das chinesische Arbeitsvertragsrecht, setzt dem nochmal einen oben drauf. Warum? Weil es zum Beispiel im chinesischen Arbeitsvertragsrecht keine ordentliche Kündigung gibt. Und weil die Anforderungen für eine außerordentliche Kündigung sehr hoch sind. Das heißt also in der Praxis, dass ich ähm, Mitarbeiter nur sehr schwer kündigen kann. Da, da kommt, hinzu kommt, dass es äh, anders als in Deutschland ähm, nicht unterschieden wird zwischen, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, normalen Mitarbeitern, normalen Arbeitnehmern und äh, Geschäftsführern. In Deutschland gibt es erleichterte Voraussetzungen, Geschäftsführer zu entlassen. Hier in China werden Geschäftsführer wie normale Arbeitnehmer mit dem entsprechenden Kündigungsschutz behandelt. So, das vielleicht als, als kurze Einführung. Wenn ich jetzt einen ausländischen General Manager habe, dann habe ich den großen Vorteil, dass oder zunächst mal der Nachteil, der braucht ein Arbeitsvisum. Das Arbeitsvisum ist in der Regel für fünf Jahre gültig. Dann bekommt er einen äh, lokalen Arbeitsvertrag. Ähm, und eigentlich hätte er dann ähm, zum Beispiel, das ist angelehnt an das deutsche Recht, auch im chinesischen Arbeitsvertragsrecht, wenn ich zum zweiten Mal den Vertrag verlängere, dann hat er aufgrund des Verbots von Kettenarbeitsverträgen, welches es auch im deutschen Recht gibt, eigentlich ein Anrecht auf einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Und wenn mein deutscher Geschäftsführer erstmal in einem unbefristeten Arbeitsvertrag ist, dann könnte ich ihn eigentlich nicht mehr kündigen oder eben nur mit diesen hohen Anforderungen für eine außerordentliche Kündigung. Ähm, wie das oft so ist in China, ähm, werden hier Ausnahmen gemacht, denn ähm, in der Praxis werden äh, die Visa immer nur für fünf Jahre erteilt. Anders ist es natürlich bei einer Permanent Residence, also bei einer chinesischen Green Card. Aber wenn wir jetzt bei den normalen Arbeitsvisa bleiben, dann wird in der Regel auch der Vertrag immer nur auf fünf Jahre ähm, befristet. Und selbst äh, wenn ich dann einen unbefristeten Vertrag hätte für einen ähm, äh, ausländischen gm also nach dem, Ketten, nach dem Verbot der Kettenarbeitsverträge, dass er den dritten oder vierten Vertrag hat. Wir hatten gerade einen Fall von einem ausländischen Manager, der 21 Jahre für das Unternehmen in China gearbeitet hat, fünf Verträge hatte und trotzdem mit Ablauf der Fünfjahresfrist rechtmäßig gekündigt werden konnte, eben aufgrund dieser Besonderheit, dass eben für ausländische Manager ähm, die die Regelung oder die, das Timing für die ähm, Arbeitsgenehmigungen gilt. Und genau dieser Vorteil, jedenfalls aus Arbeitgebersicht, ähm, der gilt eben für lokale Manager nicht. Ja, das heißt also, wenn ich meinen lokalen Manager ähm, lange behalte und den Vertrag äh, zum dritten Mal unterschreibe, dann habe ich einen offenen Vertrag, ich habe einen unbefristeten Vertrag und dann bin ich davon abhängig, dass ich diese hohen Anforderungen an die außerordentliche Kündigung erfülle. Also das okay. sind oft äh, praktische ähm, Bedingungen, äh, die äh, vernachlässigt werden. Äh, hier habe ich einen Vorteil, wenn ich einen ausländischen Manager habe und einen Nachteil, wenn ich einen lokalen Manager habe, aus Sicht des Arbeitgebers. Das heißt, man muss sich äh, wirklich äh, vorher sehr wohl
1: überlegen und die Entscheidung treffen, diesen Schritt zu machen und auch in der Vertragsgestaltung äh, auch, äh, auch genau überlegen. Äh, wenn du sagst, Kettenvertrag, äh, falls der Mitarbeiter, der früher schon in dem Unternehmen mit einem Zeitvertrag beschäftigt ist und jetzt als Geschäftsführer quasi den Vertrag erneuert, zählt zu diesem Kettenvertrag mit oder wird dann von Null an wieder gestartet auf der neue Position, dann darf ja. man
0: wieder zweimal Zeitvertrag haben? Also grundsätzlich Verbot von Kettenarbeitsverträgen ist zum Schutz des Arbeitnehmers, um eben zu verhindern, dass, das Kündigungs, dass der Kündigungsschutz durch aufeinanderfolgende, kurzzeitige, zeitlich befristete Arbeitsverträge ausgehöhlt wird. Und deswegen sagt das Gesetz, nach dem zweiten Mal befristeten Arbeitsvertrag gibt es in Anführungszeichen automatisch beim dritten Mal einen unbefristeten Vertrag. so Wichtig ist, dass wenn ich zum Beispiel ein Mitarbeiter aus einer aus einer anderen Tochtergesellschaft aus einer anderen Gruppen aus einem anderen Gruppen, Gruppenmitglied übernehme und das geschieht per Übernahmevertrag also beide der neue der alte Arbeitgeber der neue Arbeitgeber und der Arbeitnehmer die einigen sich das Arbeitsverhältnis zu übertragen Der dergestalt dass also die Alten, die Jahre im Rahmen des alten Arbeitsverhältnisses ähm, angerechnet werden, ähm, dann zählen natürlich auch vorherige Arbeitsverträge, ähm, und äh, ob der GM vorher auf einer anderen Position war, äh, spielt keine Rolle. Ja. Ah, also es ah. gibt, wie gesagt, nur eine Klasse von Arbeitsverträgen, ob der, ob der jetzige GM vorher, ähm, Chef-Managing-Manager äh, äh, war für Sales oder, oder Marketing und jetzt zu dem GM aufgerückt ist, spielt keine Rolle ähm, in dem Augenblick, wo äh, zwei Arbeitsverträge vorliegen und, das ist die einzige Ausnahme, der Arbeitnehmer nicht von sich selbst aus darum gebeten hat, einen dritten befristeten Arbeitsvertrag äh, abzuschließen, denn nur dann ist es möglich, diese Regel zu durchbrechen, dann gilt eben die Regel und es gibt einen unbefristeten Vertrag. Nur wenn der Arbeitnehmer von sich selbst aus einen befristeten Vertrag will, dann ist es möglich, auch einen dritten oder vielleicht sogar vierten befristeten Vertrag abzuschließen. Wobei man wahrscheinlich dazu ergänzend sagen muss,
1: ein unbefristeter Vertrag hat eigentlich nur Vorteile für den Arbeitnehmer,
0: weniger Nachteile. Normalerweise. Ja, warum? Ähm, selbst wenn ich wie üblich bei Geschäftsführern oder bei General Managern eine relativ lange Kündigungsfrist äh, festlege, ist es leider so ähm, in China, dass der Arbeitgeber sich in der Regel daran festhalten lassen muss, wenn zum Beispiel sechs Monate äh, Kündigungsfrist vereinbart worden sind, wohingegen der Arbeitnehmer sich auf die gesetzlich äh, vorgeschriebenen 30 Tage berufen kann. Ähm, und wenn es dann zum Streit kommt, und das haben wir leider schon das öfteren gehabt, ähm, und es landet vor Gericht, vor dem Arbeitsschiedsgericht, ähm, dann hat man als Arbeitgeber ein großes Risiko, ähm, dass das Arbeitsschiedsgericht auf die gesetzliche Regelung von 30 Tagen äh, verweist. Und ich muss meinen GM schon nach einem Monat ziehen lassen, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich noch keinen Nachfolger bestellt habe. Umgekehrt ist es aber so, wenn sich dann der, der Arbeitnehmer drauf beruft und das Unternehmen ihn gerne vorher loswerden würde, dann ist es in der Vergangenheit auch schon zu Entscheidungen gekommen, dass dann sozusagen die individualvertragliche Abrede über die gesetzliche Abrede gestellt wird und äh, das Unternehmen äh, sechs Monate bezahlen musste, äh, bis, die, bis die Kündigung dann wirksam war. Ähm, ja, also spannend. Da sagst auch, du ja, auch in China, auch in China äh, ist die ist die Rechtsprechung äh, eher arbeitnehmerfreundlich.
1: Ja, mit deinen Worten ist, äh, das chinesische Arbeitsrecht äh, ist ja noch deutscher als deutsche. <lacht> Ja, äh, im Hinblick darauf, dass du äh, mir gerade erzählt hast, dass du gerade ein paar äh, Compliance-Fälle hast, äh, was müsste man dann bei Einstellung eines Geschäftsführers vielleicht als
0: Vorkehrung schon tun? Perfekt ist es natürlich, wenn ich meinen zukünftigen Geschäftsführer schon kenne, weil er in einer anderen Position äh, bei mir gearbeitet hat und sich hochgearbeitet hat und ich ihn äh, kenne. Ähm, wenn ich ihn nicht kenne, ist es natürlich zu empfehlen, aber das ist bei allen neuen Mitarbeitern zu empfehlen, dass man sich ausgiebig mit dem neuen Geschäftsführer auseinandersetzt, ihn auch vielleicht in verschiedenen Situationen testen kann. Letzten Endes, es gibt drei wichtige Kriterien oder drei wichtige Empfehlungen. Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Also, ich kann mir natürlich die Unterlagen anschauen. Aber ähm, wie aussagekräftig die Unterlagen sind, ob das jetzt Empfehlungsschreiben sind von äh, vorherigen äh, Anstellungen oder irgendwelche Universitätszeugnisse, ähm, ja, das ist fraglich. Ähm, ich bin immer ein großer Freund von, von, von der Doppelspitze, ähm, wenn man sich das leisten kann und leisten will, ähm, dass man einen chinesischen äh, General Manager hat und einen ausländischen, deutschen Weiß oder Deputy-General-Manager, ähm, die sich beide kontrollieren. Aber äh, die, der Schwerpunkt soll jetzt nicht auf der Kontrolle liegen, sondern der Schwerpunkt soll eher auf, dem, auf der Ergänzung liegen. Ja, also, ja. dass man eine, eine Doppelspitze hat mit einem lokalen und einem ausländischen äh, General-Manager und von beiden das Beste bekommt. Ja, also ich habe es gesagt, Kommunikation, warum geht vieles schief? Weil selbst wenn der chinesische General Manager mit dem Mutterhaus kommunizieren will, hat er oft mit Ressentiments zu kämpfen, jedenfalls mit der deutschen Belegschaft in Deutschland, weil die in den meisten Fällen grundlos davon ausgehen, dass die Tochtergesellschaft in China ihnen den Arbeitsplatz wegnimmt. Ah. Ja. Und wenn man da jemanden mit Stallgeruch hat, also wenn man da jemanden vor Ort in China hat, der aus dem Headquarter kommt, der aus der Mutter kommt, dann kann der oder die natürlich ganz anders auf, einem, auf einer viel größeren, breiteren Vertrauensbasis mit dem Mutterhaus kommunizieren, ähm, als das für den chinesischen GM möglich sein wird, der nicht selbst dort gearbeitet hat. Äh, verstehe. Also, ja, bitte. Und, und, und auf der anderen Seite wird natürlich ein ausländischer äh, General Manager, das brauche ich dir nicht zu erzählen, Xiaolong, du warst das, ähm, nie so mit den chinesischen Behörden und nie so mit den chinesischen Suppliern und vielleicht auch nie so mit den chinesischen Kunden reden und kommunizieren können, äh, wie das jetzt der chinesische GM kann. Ja, deswegen sage ich, also ähm, ähm, wenn man ein ausländisch-chinesisches äh, Paar hat, äh, Führungspaar, Doppelspitze, ähm, dann kann man von beiden Welten das Beste äh, nehmen. Man hat eine gute Anbindung und, und, und äh, Kontrolle durch das Mutterhaus. Man hat aber auch eine gute Anbindung ähm, und äh, bessere Basis für Supply, äh, für Verkauf, aber auch für die Government äh, Relationship, wenn ich meinen ähm, chinesischen Kollegen habe. Also das, ah. das ist für mich immer noch das Optimale, aber ich weiß natürlich, dass das Geld kostet. Und vor allen Dingen, äh, es muss natürlich zwischen der Doppelspitze passen. Ne? Die beiden müssen zusammenarbeiten wollen, die beiden müssen zusammenarbeiten können und daran hakt es ja auch oft. Ähm, das ist dann wie in der wie im richtigen Leben in der Ehe. Da muss es auch passen. So ist das. Aber
1: diese Doppelspitze, da möchte ich auch nochmal ergänzend äh, das was dazu sagen. Und zwar, äh, das ist äh, von meiner Ansicht nach auch nicht nur wichtig und relevant äh, für ein äh, Governance-Thema oder für quasi das ist eine interne Kontrollmechanismen, wenn bei Geschäftsführer da ist, um Risiken zu vermeiden und um Compliance-Thema zu vermeiden. Das hat auch wirtschaftlich wirklich einen Vorteil. Für manche kleinere Mittelstandsfirmen ist es sogar auch wirtschaftlicher, weil äh, du weißt es ja auch, äh, wenn man ein Unternehmen hat, die, das wächst und die Themen werden komplexer. Man erwartet in jeder von diesen Fachthemen oder Fachbereiche, dass man eine sehr gute Kompetenz in-house hat. Und es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder das macht der Geschäftsführer selber wenn die wenn die Firma noch klein ist oder man stellt jemanden ein funktional als eine Ebene darunter der diese Funktion dann ausfüllt und gerade in dieser Phase ist so dass mit der Doppelspitze hat man dann eine Ebene sparen können die beiden Geschäftsführer können auf unterschiedliche Funktionen sich konzentrieren und somit eine gute Qualität in alle Funktionen quasi gewährleisten, weil man ja als Geschäftsführer, wie du sagst, Kommunikation, 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 sehr viel Zeit in Kommunikation, gerade auch mit Headquarter äh, hat, um äh, wichtige Entscheidungen zu her herbeizuführen oder einfach Unterstützung zu holen oder, 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 dass man da mit dieser Doppelspitze eine kleine Firma in China eigentlich als Niederlassung sehr gut managen kann. Das ist ein, ein anderer Aspekt, was ich auch mit einem äh, anderen äh, China-Manager neulich diskutiert habe. Also ich will nur dazu ergänzen, ich bin auch äh, voll der Meinung, aber natürlich, äh, die beide Personen muss natürlich äh, miteinander können. Das ist äh, wichtig.
0: Richtig. Und,
1: ähm, wir haben sehr lange und sehr viel über das Thema Kündigungsfrist oder wir haben über das Thema Doppelspitze äh, und äh, Vertrags, also Kettenvertrag gesprochen. Ähm, natürlich zu einem äh, Geschäftsführervertrag gehören auch andere Komponente wie ähm, äh, Geheimhaltung oder Nebentätigkeitsverbot oder vielleicht auch Thema wie ähm, ja, äh, Performance, also, also, also ergebnisorientierte Bezahlung und so. Gibt es da wesentliche Unterschiede zwischen äh, Arbeitsrecht in, in Deutschland und Arbeitsrecht in China?
0: Äh, kann, kann ich dir nicht sagen, weil ich zu lange nicht mehr in Deutschland gearbeitet habe als Anwalt. <lacht> ähm, aber äh, was wir definitiv sehen, und da sind ja auch die äh, deutschen, äh, jedenfalls mittelständischen Unternehmen, Oft bereit dazu ist eine Tendenz, dass die lokalen, die chinesischen General Manager, gerade wenn sie jetzt schon eine Zeit lang im Unternehmen gearbeitet haben und gut performt haben, eben auch irgendwann mit der Forderung einer Beteiligung an das Unternehmen herantreten und sagen, okay, liebes Mutterhaus, lieber Investor, ich bin jetzt so und so, Viele Jahre für euch erfolgreich in China tätig gewesen. Ich habe unseren Marktanteil auf so und so viel Prozent steigern können. Ähm, ich will in der Zukunft äh, nicht nur äh, meine, meine Boni haben, sondern ich will mit x Prozent an der Gesellschaft äh, beteiligt werden. Also, das haben wir, das sehen wir seit ja, fünf, sechs, sieben Jahren, ähm, dass das öfter passiert. Ähm, am Anfang waren da die Unternehmen sehr zurückhaltend. Also am Anfang meine ich jetzt so um die Jahrtausendwende. Ähm, aber in den letzten fünf bis zehn Jahren ist es definitiv häufiger geworden. Ähm, wir haben äh, in der näheren Vergangenheit bestimmt drei, vier unserer chinesischen oder die äh, chinesischen Channel Manager unserer Mandanten zu ähm, Miteigentümern an unseren Unternehmen. Äh, an den Gesellschaften unserer Mandanten verholfen gemacht, äh, indem eben entsprechend entweder am Mutterhaus, das ist seltener, äh, oder eben an der chinesischen Tochter, ich würde sagen, das ist die Regel, äh, entsprechende Shares, entsprechende Eigentumsanteile übertragen wurden im Rahmen eines normalen äh, äh, Eigentumsanteilsübertragungsvertrages. Ja, äh, das war früher mhm. Das war früher schwieriger, ähm, weil ähm, chinesische natürliche Personen sich nicht an ausländischen Unternehmen direkt, an ausländisch investierten Unternehmen direkt beteiligen durften. Noch schwieriger war es im Ausland wegen der entsprechenden Währungsbeschränkungen ähm, oder Einschränkungen, die chinesischen Staatsbürgern unterliegen. Aber auch hier in China war es schwierig, allerdings äh, mit dem Anfang letzten Jahres, Anfang 2021, gab es da eine Änderung und jetzt dürfen ähm, chinesische natürliche Personen sich auch ganz äh, offiziell an ausländisch investierten Unternehmen beteiligen. Ja, früher ist das oft, früher ist oft eine, eine juristische Person dazwischen äh, geschaltet worden, oft haben dann chinesische äh, Geschäftsführer eine Gesellschaft in Hongkong gegründet und dann hat sich die Hongkong-Gesellschaft ähm, an der entsprechenden Tochtergesellschaft hier in Festlandchina äh, beteiligt. Das ist jetzt nicht mehr notwendig, da kann der Geschäftsführer direkt äh, Miteigentümer werden, ähm, Anteilsinhaber von der Tochter, ähm, ist ein ganz normaler Anteilsübertragungsvertrag. Für den, für den deutschen Investor hat das natürlich zur Folge, egal ob das eine chinesische natürliche Person ist oder eine chinesische juristische Person ist, dass aus dem Holy Foreign Owned Enterprise, aus der hundertprozentig in ausländischem Eigentum stehenden Tochtergesellschaft auf einmal ein Joint Venture wird. Ja? Ähm, mit den entsprechenden Einschränkungen. Wir haben zwar jetzt mit dem neuen ähm, Gesellschaftsgesetz, welches letztes Jahr in Kraft getreten ist, ähm, enorme Erleichterungen aus Sicht des ausländischen Investors, aber es gelten halt immer noch für bestimmte wichtige Entscheidungen äh, gilt halt immer noch die Einstimm das Erfordernis der, der einstimmigen Entscheidung ähm, inklusive Liquidation und das heißt letzten Endes, dass mein ähm, chinesischer Geschäftsführer, selbst wenn er nur 5 oder 10 Prozent hat, aber eben im Board sitzt und damit eine Stimme hat, ähm, die einstimmige Entscheidung nicht herbeigeführt werden kann. Und äh, noch interessanter wird die Situation, wenn mein chinesischer Geschäftsführer gleichzeitig auch der Legal Representative ist, wie wir es ja vorhin diskutiert haben, dann kann er nämlich auch de facto ähm, den Antrag verweigern und ich kann meine Tochtergesellschaft, äh, ich kann mein Stammkapital nicht erhöhen, was mein chinesischer Geschäftsführer im Zweifelsfall nicht will, weil dadurch seine Anteile verwässert werden. Ich kann nicht umziehen, was mein Geschäftsführer vielleicht nicht will, weil er an seinem angestammten Heimatort bleiben will, wo auch die Familie wohnt und er sein, seine Wohnung oder sein Haus hat. Oder ich kann, die ich kann die Gesellschaft nicht verkaufen und auch nicht liquidieren, was mein chinesischer Geschäftsführer vielleicht auch nicht will. Ja, also das sind natürlich alles, Einschränkungen ähm, in der Entscheidungsfreiheit, äh, die vorher vor der Beteiligung des chinesischen Geschäftsführers so nicht bestehen für den ausländischen Investor, die aber automatisch äh, kommen mit der Beteiligung des chinesischen Geschäftsführers. Deswegen sollte man sich das gut ähm, überlegen, ob man das tatsächlich machen will.
1: Ja, also man möchte ja mit dieser Beteiligung eigentlich äh, einen guten Mitarbeiter oder einen eine, eine guten Führungskraft an sich binden. Man muss einfach aufpassen, dass nicht dadurch genau. ein Agentur entsteht, genau. äh, sein eigener Aktionsradius einschränkt. Also äh, ver ver ja, verstehe mich, ver versteh
0: mich nicht falsch, Shalom. ich wollte damit nicht gegen die Mitbeteiligung äh, geredet haben, äh, im Gegenteil, also ich bin vollkommen bei, bei dir. Ähm, du weißt, dass die 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 Fluktuation in China auch von Geschäftsführern ist extrem hoch, gerade wenn ich jüngere Geschäftsführer habe, ähm, weil die natürlich noch ihre Karriere vor sich sehen und im Zweifelsfall in Unternehmen, die größer sind, die mehr zahlen oder was auch immer wechseln wollen. Und ähm, es gibt jetzt nicht so viele ähm, Mittel, wie ich meinen Geschäftsführer an mich binden kann, langfristig. Ja, und äh, eine Beteiligung, äh, das weiß jeder Personaler, ähm, bringt natürlich auch einen enormen Motivationsschub. Ja, also wir sehen in den meisten Fällen, äh, wo unsere Mandanten ihre chinesischen äh, Manager beteiligt haben, dass die mindestens mal genauso gut gearbeitet haben äh, wie in der Vergangenheit, wenn nicht sogar noch besser. Also das ah. ist in der Tat äh, ein probates äh, Mittel, um beide Seiten zufriedenzustellen, sowohl den deutschen Investor als auch den chinesischen Geschäftsführer. Ähm, aber man muss eben wissen, dass es da auch rechtliche... Einschränkungen
1: gibt. Ja, liebe chinesische Fußballnationalmannschaft, ihr müsst einfach die Spieler an der Nationalmannschaft beteiligen lassen. Da spielen sie auch bessere Fußball.
0: Ich lasse das unkommentiert, weil ich mich weder im Fußball und erst recht nicht im chinesischen Fußball auskenne.
1: Ja, aber du hast im Nebensatz erwähnt, dass eine natürliche Person aus China an der Muttergesellschaft beteiligen. Es gibt da ein paar Einschränkungen. Wie
0: konkret ist das? Was heißt das? Naja, also die, 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 die praktisch relevanteste Einschränkung ist einfach, in dem Augenblick, wo ich mich beteiligen will, muss ich im Zweifelsfall ein bisschen Geld mitbringen, wenn ich, wenn ich mich an der Mutter beteiligen will. Und da greifen dann eben die Ausfuhrbeschränkungen, was oder der Erwerb von Foreign Exchange, der, der Erwerb von Fremdwährung, und da das gilt heute noch unbeschränkt weiter, bis auf die, die glücklich sind und vorher vielleicht es geschafft haben, bestimmte Mittel nach Hongkong zu bringen und dann aus Hongkong heraus investieren. Okay, das ist, eigentlich also das ist eine Fremdwährungs- das ist eine Fremdwährungsproblematik. Okay. Keine. Das ist weniger eine nur juristische äh, Problematik, es ist eher eine praktische äh, Problematik. Okay, wie man das Geld transferiert äh, genau. ins Ausland sozusagen. Genau. Ja,
1: verstehe. Und ähm, was wir äh, in unserem Vorgespräch noch nicht diskutiert haben, aber ich mich wirklich interessiere, ist, äh, siehst du auch äh, eine, äh, äh, eine der Themen, die in Zukunft kommt. Äh, Beispielsweise Verlagerung von chinesischen Standort ins Ausland wie Vietnam oder Philippinen. Das ist das die, ein weiterer Schritt, als was du vorher schon gesagt hast, innerhalb von China mm. durch Preisdruck, Umsiedlung. Bekommst mm. du das auch, das auch ein bisschen mit von den, von auch Ja, also wir
0: bekommen, wir, wir bekommen das mit. Burkhardt und Partner ist ja nur wir sind eine chinesische Kanzlei, die nur im chinesischen Recht nur in China beraten. Ähm, aber wir haben uns äh, ähm, wir sind Mitgründer von der Allianz deutscher Wirtschaftsanwälte in Asien und sind mit anderen Kanzleien, die auch deutsche Anwälte in anderen asiatischen Ländern haben, äh, in einer äh, Allianz. Und deswegen weiß ich ziemlich genau, was in Indien passiert, was in Vietnam passiert, ähm, was in anderen asiatischen Ländern, also wir sind zurzeit in elf asiatischen Ländern äh, vertreten über unsere äh, Partner, Adva partner Partnerkanzleien. Und ja, also Vietnam ähm, brummt natürlich ähm, schon seit einiger Zeit. Ähm, Indien ist keine... Also ich glaube, es gibt wenige Unternehmen, die von China nach Indien ziehen würden. Das sind einfach zu verschiedene Länder. Das heißt also, in der Regel hat man dann, wenn man den indischen Markt bearbeiten will, hat man eine Tochter in China und in Indien. Und klar gab es Bewegungen, gerade in den Unternehmen oder in den Industrien, die vielleicht einem größeren Preisdruck unterliegen, dass viele nach Vietnam oder auch in Vietnam sind, ich will jetzt nicht sagen abgewandert sind, oft ist es ja eine Zwei-Standort-Strategie. Also ich baue nicht unbedingt China ab und baue in Vietnam auf, sondern ich betreibe China weiter und baue zusätzlich in Vietnam einen Standpunkt, Standort auf. Die ganz, ganz, also ich sag's mal, Textilindustrie, Industrien, die unter ganz großem Preisdruck stehen, die sind inzwischen nach Ostafrika abgewandert. Und Bangladesch ist, glaube ich, ganz interessant. Definitiv Malaysia ist interessant. Philippinen, das sind alles Länder, in denen wir jetzt in den letzten Monaten auch aktiv geworden sind mit deutschen Kanzleien vor Ort, weil wir da schon sehen, dass es gerade jetzt nach Corona und äh, null Covid äh, so viel Verunsicherung gab, um zu sagen, wir konnten nicht reisen. Ähm, Die politische politische situationen das sind ja alles Themen, da weiß noch keiner, wie es weitergeht und wo es oh. endet. Ähm, und da sind viele Unternehmen jetzt dabei, sich eben ein zweites Standbein äh, zu verschaffen, bzw. zu verlagern. Also wir sehen das ja, aber ähm, Unsere Mandanten, die meisten von unseren Mandanten, die gehen nicht weg, sondern die gründen eben zusätzlich. Das ist ja
1: so eine typische China-plus-X-Strategie, die genau. wir sehr häufig erleben und hören. Genau. Und vielleicht ein, ein letzter Tipp noch für unsere Zuhörer. Wo siehst du eigentlich noch weitere, spannend, spannend ist immer, aber kritische, juristische Herausforderungen, in China als Empfehlung oder als, äh, ja, als Hinweis
0: für unsere mittelständische Unternehmen? Schwierige Frage, weil du weißt, in, in China ändert sich viel und oft und schnell, also von der von der juristischen, vom juristischen Standpunkt her es ist schon wieder eine Änderung des Gesellschaftsgesetzes äh, avisiert worden. Ähm, äh, es wird über die Änderung ähm, des Antimonopolgesetzes äh, diskutiert. Das ist definitiv äh, wichtig für größere Unternehmen, äh, für Gruppen, äh, weil vor, ich sage jetzt mal, äh, zehn Jahren hat sich noch keiner über Antitrust oder anti fragen in China Gedanken gemacht. Das hat sich aber in den letzten zehn Jahren äh, extrem äh, stark geändert. Ja, das betrifft jetzt, wie gesagt, nur größere Unternehmen. Die sollten auf jeden Fall ähm, bei Joint Venture oder Übernahmen in der Zukunft äh, auf das Thema Antitrust äh, schauen. Das ist eine Entwicklung. Ähm, und ansonsten für den Mittelstand, äh, jeder Zweite, jedes zweite Unternehmen, wenn man den ähm, Statistiken Glauben schenken darf, äh, äh, sourced ja inzwischen in China in irgendeiner Form, ob das jetzt Güter oder Dienstleistungen sind, Vorgüter. Ähm, du hast von dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gehört, ähm, das ging durch die deutschen Medien. Und jetzt kommt noch die europäische Hinweisgeberrichtlinie dazu, die Deutschland noch nicht umgesetzt hat, obwohl sie hätte schon umsetzen müssen. Das wird beides in 2023 schlagend werden. Und zwar auch für Unternehmen mit relativ niedriger Anzahl an Belegschaft. Und das bedeutet für China, dass die Ausländer, dass die deutschen äh, Mittelständler sich auch überlegen äh, müssen, wie sie mit einem Hinweisgebersystem äh, in China umgehen. Ja, also ähm, da gibt es technische Lösungen, die hören sich gut an. Das Problem ist nur, die technische Lösung bringt nicht die ganze Lösung, sondern das ist letzten Endes nur ein Briefkasten. Ähm, und wir werden uns jetzt, wir haben uns mit dem Thema beschäftigt und wir werden uns jetzt in Zukunft als externe Ombudsanwälte anbieten, unseren Mandanten, einfach um ähm, deutschen Unternehmen, äh, die so ein Hinweisgebersystem auch in China anbieten müssen, die Möglichkeit zu geben, äh, die eingegangenen Hinweise sachgerecht, zeitnah und sachgerecht ähm, unter Berücksichtigung, der lokalen äh, kulturellen und rechtlichen äh, Gegebenheiten zu bearbeiten und dann eben, wenn es notwendig ist, ans Headquarter weiterzumelden oder nicht. Das haben wir in der Vergangenheit auch gemacht, aber da war es halt nicht so systematisch erfasst, wie das jetzt in Zukunft sein wird. Das ist definitiv, das sind zwei Sachen, Lieferkettengesetz und, und Hinweisgeberrichtlinie. Ähm, da wird meines Erachtens nach noch zu wenig drüber gesprochen in Deutschland. Klar, unter den derzeitigen Rahmenbedingungen äh, ist es vollkommen klar, dass es wichtigere Themen gibt, äh, Unterbrechung von Lieferketten etc. etc. Aber aus der rechtlichen Sicht sind das zwei Themen, die definitiv kommen werden. Das klingt so, dass wir nicht bis unsere
1: Episode 777 warten müssen, bis wir uns wieder treffen. Für die, für die Ungeduldige unter den äh, Zuhörer, äh, vielleicht eine kurze Antwort. Was ist eigentlich ein Ombudsmann? Ist es ein, ein Barista äh, oder was ist dein neuer Beruf?
0: <lacht> ich sehe, du hast unseren LinkedIn-Post gelesen. Ähm, ein, ein Ombudsmann ähm, kommt eigentlich äh, oder ist kommt aus verschiedenen Industrien, ähm, Versicherungen, Banken und andere Industrien äh, müssen schon lange Ombudsmänner vorhalten. Ombudsmänner sind letzten Endes unparteiische Schiedsrichter mit einem gewissen Fachwissen, das müssen keine Juristen sein, äh, in, in den meisten Fällen sind es Juristen, ähm, die dann letzten Endes als, ja, als, als Schlichter, als Streitschlichter, als Schiedsrichter äh, fungieren. Ähm, und ähm, die, wie gesagt, im, im äh, Rahmen eines Lieferkettengesetzes oder Hinweisgebersystems eben die Funktion übernehmen, die anonymen Hinweise entgegenzunehmen, äh, rechtlich vorzubegutachten, um sie dann entweder beiseite ad acta zu legen, wenn sie rechtlich irrelevant sind, ähm, oder eben an die Rechtsabteilung, Internal Audit, äh, Personalabteilung, äh, oder Compliance-Abteilungen der deutschen Mutterhäuser weiterzuleiten und wenn es dann zu einem Compliance-Verstoß gekommen ist, eben auch dann vor Ort und auch da würden wir dann eben wieder unterstützen, die entsprechenden Entscheidungen zu implementieren. Was eben, um auf, um auf unser Thema zurückzukommen, auch bedeuten kann, dass der lokale Manager dann ähm, freigesetzt wird. So schließe ich den Kreis, so mag ich gern,
1: <lacht> dass wir unser Gespräch beenden können. Genau. Vielen Dank, äh, Rainer. Und ja, äh, es hat mich ja sehr viel Spaß gemacht. Und äh, auch ich habe mich äh, gut, äh, geführt, äh, gut, gut informiert äh, gefühlt. Und äh, ja, dir noch einen schönen Abend. Na? Das ist ja schon Abendzeit. Und bis, dann,
0: äh, bis bald wieder. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.